0: Antes da Bola salve na ação Up. Começando o podcast de preview da semana 3, a partir da entre a da Falcons e New York Giants. A partida que vai ser no Mercedes-Benz, então Falcons aí retornando para... Que estão 0-2 também, né? É um duelo da, das equipes que ainda não venceram. E vai ser um jogo interessante... Uh, acho que esse é um jogo mais fácil para a gente achar caminhos para a vitória do que foi o do podcast de preview da semana passada. Mas é isso. Comigo aqui hoje o Jones e o Rick. E aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilo?
1: E aí, Vitão? E aí, Rick? Beleza? É, então. É um joguinho é, um pouco mais tranquilo, apesar de ainda ser um adversário que está mostrando alguns pontos bons aí. É, acredito que os Falcons têm tudo para tentar tirar uma... uma alguma coisa da cartola aí e sair com uma primeira vitória.
2: Fala aí galera. É... Bom, estamos aqui novamente com sentimentos e expectativas renovadas. Quem sabe a vitória venha, mas vamos aí destrinchar aqui o que. o que guarda para nós nesse jogo. Bora aí, Vitão!
0: É isso. É cara, então. Vamos começar falando algumas é, em relação à parte de lesões, em relação à semana dos Falcons como é que foi, né? Onde o Andy Report dessa quinta-feira, é, o Andy Terrell e o Russell Gage é, não não treinaram junto com o Frank Darby, então pelo pelo segundo dia consecutivo, o Terrell com uma concussão e o Russell Gage no, no tornozelo e o Frank Darby com aquela lesão da semana passada na panturrilha. É, o Russell Gage eu acho bem bem improvável uh, que jogue, porque assim, né, não faz, ah, o, o time de atleta é tão desorganizado que até na parte médica não faz sentido o que eles falam é, falaram que ele tava week to week ou seja, semana a semana ele ia ser avaliado o que indica que já, ele já tá fora dessa semana, né, que ele vai ser avaliado nas próximas semanas, mas agora falaram que ele tem uma chance de jogar esse, nesse final de semana, que para mim não faz muito sentido então eu já descartaria ele uh, então isso aí eu acho que tem um impacto significante, né, por mais que o Gage não seja um jogador de habilidade Deixa o Ridley como wide receiver isolado de Atlanta, então mais marcação dobrada nele, mais foco nele. Tudo bem, né? A gente tem o Calvin, o Calvin Pitts, ó, o Kyle Pitts agora, é, mas enfim, é uma perda considerável para o corpo de recebedores, dado que o Julio Jones saiu da equipe de Atlanta. Ah, cara, acho que o Editor assim, né? Nosso melhor jogador da secundária, então são duas duas perdas de impacto aí, queria saber a opinião de vocês, o que, que isso pode influenciar na partida
1: Bom, acho que começando pela, pela da defesa, né, acho que o Terrell é, teve bons lances no último jogo tá, tendo, tá procurando evoluir, né, o segundo ano sempre é um ano que a gente espera que os os calouros é, após aquele primeiro ano meio conturbado consigam dar um upgrade, então é, acho que é, uma ausência dele seria bem, bem complicado, Eu acho que a, a secundária não tem tanto, tão nomes que passem confiança e ele é um dos poucos que a gente se agarra por ser um jovem, fique de primeira rodada e tudo mais mas é, vai ser bem difícil ver quem poderia entrar ali e fazer o papel dele do, não, na qualidade que ele tem, tem tentado fazer nesse começo de temporada já pelo, pelo lado do ataque, apesar do de do ser o nosso número 2, né, realmente não tem, qualquer um outro do nosso elenco não tem a qualidade dele assim, é, então vai, pode dar uma diferença para o Matthew maia apesar que os aquias em alguns momentos do ano passado e esse ano até, teve até um, um ou dois catch no jogo contra o Bucks pode acabar ganhando um espaço é, então acho que é, eu, eu penso que a ausência do Tarell na defesa pode ser um pouco mais impactante do que talvez a do, a do Gage no ataque. Até porque pelo fato que no último jogo a gente usou bastante o, o Cordaller Pertson em várias jogadas de corrida e de recepção, porque ele é um wide receiver de origem, né? Mas então eu acredito que realmente o Tarell, o Tarell lá na secundária possa fazer uma, uma falta pra gente. Ah bom, em relação ao ataque, cara, é..
2: É complicado falar, porque.. Russell Gage não, não, não faria tanta falta, Eu acho que qualquer outro wide receiver que a gente colocar lá, os Akias, fará o mesmo papel. Você acha no mesmo? no mesmo nível? Ah, eu acho que é diferente pra mim, cara. Você acha que tipo, pô, cara, Russell Gage vai fazer uma foto tremenda?
0: Não, ah, não é uma falta tremenda, mas eu acho que tem um, um nível considerável abaixo ali tipo. Óbvio, ah,
2: não, é. ah, não, sim, sim eu, ah, Existe um nível abaixo, mas aqui também Tipo, o que, o que, o que, o que eu entendo como Como fã de Nem no nem, foco, não fã de futebol americano mesmo uhum. É que depende mais do esquema de, de, Da linha ofensiva, do, do, do nosso artigo número 1 um, Se desvendar ou não E, de, e de, de a defesa morder a isca, né se é, o cara tiver fácil. marcado, pode ser o Julio Jones, que, ou exceto o Daniel Andre Hopkins, que vai não vai conseguir pegar a
0: bola. Entendeu? Uhum. Concordo, não. faz sentido.
2: Então, se a, se a gente tiver um bom plano de ataque, a defesa dos caras morder, e a defesa dos caras não é uma defesa ruim. Não mesmo, a gente vai falar daqui a pouco. Não, não, assim, a tipo, gente não vai fazer uma defesa, uma diferença tremenda. Então. Eu acho que o caminho dos do focos para esse jogo, para vitória, se a gente tiver alguma chance de vitória, eu acho que é mais pelo jogo corrido. Então, mas vamos lá, vamos lá. É, e sobre a defesa, cara, é, esse sim, se aj 2 não jogar, a gente, cara, é difícil a gente admitir isso como um torcedor de um time, né? Pô, se o cara não jogar, vai fazer uma tremenda falta. Cara, eu, eu, eu como São Paulino, eu poderia falar que, cara, se o Pablo não jogar, vai fazer uma puta falta no São Paulo. Não, cara, não faz sentido ou se o Vitor Bueno não jogar, sabe, uns, uns, uns negócios assim. Num... Futebol, é, esport, esportivamente falando, é, é terrível a gente ter que admitir isso, mas, mas, é, mas é verdade. Não que o Adidas seja um, um, um fundo, um poço de ruindade, mas, cara, dentro, dentro do, do parâmetro alto que a NFL pede, ele tá abaixo. Concordo. Então, torcer para o jogar de, do fundo do meu coração, para a gente ter uma... Alguma chance a mais, e, e o Gage, eu acho que se o Zeke eu jogar, e parece que a gente tá atrás de um Wild veterano aí. Agora me fugiu o nome, se ele assinou ele. É segundo o,
0: nome, o John Brown? Isso. Cara, eu gosto bastante, tá? Principalmente com a... É que assim, né? É... Ele, ele, ele tem
2: gasolina ainda pra queimar?
0: Ah, cara. Pô, pior que o Russell Gage, ele não é, tá sabe? Acho que é esse nível. E assim, só que o problema aqui, a principal característica dele é ser uma arma no fundo do campo e eu, 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 eu ia falar isso mais pra frente, mas o Matt Ryan não tem... Atlanta, né? É um, do, um dos quatro times da NFL que não tem uma jogada aérea é, nesses dois jogos pra mais de 40 jardas.
2: Sim, concordo. Aliás, o, o Ryan tentou uma lá, que a bola ficou no ar 500, 500 anos. Não sei se foi o vento.
0: Não, foi o vento? não foi o vento, cara. Tá faltando o braço. Faltou Nossa, braço. a bola, bola parecia que tava parecendo uma bexiga. Faltou o braço. Mas, mas é, continue enfim, não, pode ir cara, pode ir,
2: pode ir, eu, eu já, já, já dei meu, meu parecer.
0: Beleza, então assim, é, já é, puxando, continuando esse, esse gancho aí, sobre o ataque dos Falcons, é, eles têm uma defesa bem interessante, né? acho que o grande nome é o Leonard Williams, o defensive lineman, que teve o contrato renovado, se eu não me engano. Mas também tem o Jabir Peppers como safety, Logan Ryan tá fazendo uma, uma boa temporada até o momento e quem, assisti, quem assistiu, quem escutou o podcast de Friends lembra, lembra que eu comentei sobre ele, falei que eu queria que os Falcons fossem atrás, já teve uma interceptação no jogo contra o... não, fomos forçado e recuperado contra o, os Giants, é, contra os Broncos, desculpa. O, o Ador Jackson e o James Badberry, que são os corners, são bons corners, o Badberry então é um corner assim, bem acima da média e provavelmente ele vai espelhar o, o Ridley o que preocupa bastante e, e o forte deles ainda é o jogo terrestre ele tem Lorenzo Carter Dexter Lawrence, Blake Martinez por mais que o pessoal só lembre daquela partida contra os 49ers, quando ele tava jogando pelos Packers, que ele foi destruído é, ele ainda é um bom um bom linebacker, o Aziz Odilar é um rookie que tá tendo impacto já imediato, a gente comentou dele no nosso podcast que a gente falou sobre os Eds também ele já tá tendo um bom impacto então assim, é, eu enxergo pelo menos que o lado defensivo deles é o lado mais forte. E, cara, é complicado assim, foi o que eu falei, o, o Atlanta Focus não teve um, um passe para mais de 40 jardas nessa, nessa temporada em dois jogos. Pode falar, ah, são só dois jogos, pô, beleza, mas de 32 times, 28 já tem essa estatística. E dos quatro que não, que não tem, é, dois deles tiveram QBs lesionados, que foram, foram os Dolphins... E ai qualquer outro não, não foram os Colts eu, me, vai, vai me fugir agora mas foram os Dolphins e outra outra equipe e os Texans não, não mentira, os Texans tiveram enfim mas ou seja dos, do que tem que beber titular os, os Falcons são um dos únicos dois times que não tiveram uma jogada de mais 40 jardas aérea então assim eu, eu ia comentar desse lance que o que o Rick comentou aí contra os Bucks que é um lance que o Coverley tá no mano a mano com o safety dos Bucks agora agora vai acho que é o infield não lembro se é o infield tá no mano a mano, e o Ridley, assim, ele não conseguiu uma baita separação, mas ele claramente estava ganhando na rota, o Ryan soltou o braço, e a bola caiu 10 jardins para trás, quase foi interceptada. Então, isso aí me preocupou bastante, assim, pode, pode ser que tenha sido vento, tampa tampa passagem cidade que venta bastante, o campo é aberto, não tem, né, tem nada de, de fechado ali, mas, enfim, isso aí foi preocupante. É... Cara, eu acho que é isso, assim, o ataque, o é, principal característica deles é parar o jogo terrestre, acho que é onde eles são mais fortes, o que preocupa também, né, porque acho que encaixa no jogo dos Falcons, que a gente tá vendo o Ryan aí ter terceiras longas e, e meio que colapsar o pocket ali, ele não ter tempo, tanto porque o L às vezes não segura, às vezes porque ele toma decisões ruins, então eu queria ver os comentários de vocês sobre a, a defesa dos Giants contra o ataque dos Falcons aí.
2: Ô, Vitão, só, só fazer um adendo cara nessa bola do, do Ryan aí, ah. se, você, se você for lembrar, o, o Tampa Bay tava, tava dando as bolas de kickoff, tudo baixa porque era o vento na, na, naquele sentido, e foi o mesmo lado que o Ryan tacou a bola. Enfim, não estou justificando, não, nem sei se foi isso, mas é algo que pode, pode ter influenciado sim, porque nem Tampa estava chutando aquela bola
0: direito. E aí, Jonas, o que você acha dessa, desse duelo aí entre é, linha. Entre linha não, entre Defesa e ataque dos do Giants com os Falcons.
1: É. Def, defesa do, do Giants e o no nosso ataque. É isso, ou... Isso, então. isso aí. Então, cara, é. Eu acho que a defesa do Giants em relação ao que eles mostraram ano passado ainda não chegou a repetir. Então acredito que os Falcons possam ter um jogo. Ou vai ser um jogo que o Falcons possa dar uma trazer um pouco de volta o que é essa defesa que por sinal tem bons nomes não é porque não repetiu ainda o que fez ano passado que é uma defesa que a gente não fala, ah, perdeu o nível, não eles é, tem uma defesa bem ok, eles pegaram o um Rook na segunda rodada, o Azia Jullari numa posição muito boa ali que voltou para eles, é, não me lembro agora de cabeça que ele já tem dois sacks é, nessa temporada, então é um cara que a gente até chegou em alguns momentos se sobrasse, o focus poderia até ameaçar pegar, porque ali é um ed que poderia ajudar muita gente.
0: É, era o nome para segundo round, cara. Com certeza Sim. era o nome pra, pra segundo round ali nosso.
1: E aí, ele tá indo muito bem lá, já dois séculos em dois jogos, então, é, tá, já tá trazendo um impacto nessa defesa. Mas, cara, eu acho que um pouco do que o Rick falou, é ver se o jogo corrido encaixa de vez. É, não sei se o Mike Davis vai começar a ter algum deslanche, vai mostrar um pouco do que ele mostrou na lesão do McCaffrey ano passado lá em Carolina, Mas é, vamos também ver como que as defesas, a partida do Giants, também vai se preparar para o Patterson, né? Porque querendo ou não, agora, ainda mais depois desse jogo contra o Bucks, é, muitas defesas vão tentar meio que. Tentar se prevenir de jogadas em que o Patterson possa ser usado. Pelo fato de que ele acaba sendo uma arma. Porque você tem, tem opções no passe como o Pitts e como o o Calvin Ridley, sem contar que são os dois principais recebedores do time hoje. E aí você tem o Mike Davis, e aí às vezes você coloca o Peterson em campo, então às vezes você não sabe é, para tipo, que tipo de jogada o foco tá tramando. Vai, quem vai correr? Vai ser o Pederson, quem vai ser o Mike Davis? Então vamos ver com essa defesa do Giants, assim, eu acho que ele, eles têm tudo para segurar a gente um pouco, vamos ver como a nossa ofensiva vai proteger o Ryan. Então acho que Talvez o jogo corrido seja um pouco mais necessário nesse jogo, sim. Igual o Rick comentou na primeira fala dele. É, mas também acho que o Falcons é, tem... A linha ofensiva tem condições de fazer um trabalho decente, proteger o Ryan. E o Ryan começar a se recuperar, bolar uns, uns passos melhores, né? Porque os dois primeiros jogos eles não têm sido aquele Ryan ok que a gente espera. É, ele tem dado uns passes muito estranhos. A gente já comentou aqui é, como que, principalmente no primeiro jogo, então eu acho que o segredo é tentar ganhar jardas terrestres e se essa jardas terrestre entrar, começar a abusar do play action.
2: É, a, a, além do, do jogo corrido, que eu já disse que, que seria a, uma das chaves, eu acho que também a gente, se a gente conseguir mandar blitz mas não qualquer blitz, mas blitz inteligente, né? Na gente mandar blitz, mandar todo mundo para cima da, da defesa line dos caras lá, que também não não é bem assim, mas tem que ser blitz inteligentes, blitz criativas. Eu, eu vi em alguma transmissão isso, blitz criativa e, e é isso mesmo. É, porque a linha a linha a linha ofensiva dos caras estão tão bem bem defasada, Tô com jogadores é assim que eu não não lembro aqui o nome dos jogadores de todos da linha dele dos caras, mas estão com improvisações, e Daniel Jones, bom, Daniel Jones não é nenhum primor de quarterback, é um bom quarterback, na minha opinião, assim, não é
0: o posto de ruindade que o pessoal acha, mas eu acho que um quarterback ok. É, não, assim, ele é um quarterback hoje, no máximo, na média, né? No Sim, um
2: quarterback é ok, tipo, às vezes cola umas boas jogadas, às vezes espalha farofa, enfim. Assim, tipo uma comparação, vai entre ele e o James Wilson, eu
0: acho que eu sou mais Daniel Jones, posso ter que escolher pro meu time. Cara, difícil, hein? Mas eu acho também, mas é difícil, é apertado ali.
2: Enfim, que é o James Wilson é uma unanimidade que é um cara que espalha a farofa com certeza.
0: Sim, sem dúvida.
2: Enfim, é, então, se a gente conseguir dar pressionar o Daniel Jones, deixar ele, ele um pouco inseguro, fazer ele acelerar o passe, forçar um passe às vezes. Enfim. O... Em relação até Os recebedores dos Giants, eu acho que eles têm bons recebedores. Eles todos, são, acho pra mim, são os recebedores melhores que o nosso.
0: Bons nomes. Ah, é, assim, eu acho o Ridley melhor que qualquer recebedor dos Giants, mas no geral eles têm nomes melhores.
2: É, então assim: tipo, vamos vamo fazer aqui o Receiver número 1. Um. Os caras estão com o Golladay e a gente está é. com o Ridley. Pô, o Ridley ah, pode é. ganhar.
0: Assim, é, é que o, Go o Golladay não conseguiu ficar saudável até hoje, mas se o Golladay, vamos supor, emplacasse 3, 4 anos saudáveis, eu iria de Golladay. Mas então, hoje, a... o Ridley.
2: O Arcevil dos caras são o Stanley Shepard, a gente é o Gage. Pô,
0: Shaper. Não, Shepard é muito, muito mais
2: jogador. O outro deles é o. o Darryl
1: Slater.
2: Slater contra, nem sei, Zakios. Pô, anos luz, Zakios.
0: Não, não. E não, os caras cara estão cara com um Tony que a gente não sei. sabe
2: quem, quem, quem é esse cara ainda, né? Eu
1: sou mais o, o, o Darius Slater do que o também. Eu
2: também. Não, também, também, ah, também. Tá. Eu também. Eu também sou. Mesmo. É.
1: é. É, inclusive o Golo Day e o Tony, eles até tiveram. o Golo Day teve até uma discussão com o com um técnico, o um coordenador ofensivo no jogo contra os, os o Washington, que ele até falaram que ele tava brigando com o Daniel Jones, mas na verdade ele tava brigando com o técnico por causa das chamadas. É, uma, até tá trocando ideia com um amigo meu que torce pro Giants e ele falou que o Tony e até o próprio Golden tem reclamado publicamente de uhum. faltas de alvos, então assim, é, apesar de terem nomes interessantes, o, os recebedores de, do Giants não estão numa boa fase assim com, com o treinador, tal. Então vamos ver como que também esse problema interno pode interferir, né?
0: É, assim, cara, Jason Garrett nunca foi unanimidade, né? Nem, no, <risos> nem, nem nos Cowboys. Nem nos Cowboys. Quem dirá no, nos, nos, nos Giants. Giants. Então, mas, vocês adiantaram, mas, cara, pra mim, esse é agora é, esse assunto é o que a gente tem que mais estressar, mais destrinchar, que é, é Dampis versus é, Daniel Jones. É, é, esse é o duelo-chave da partida pra ver quem que vai sair vencedor ou não. Uh, acho que quem, quem acompanhou as duas semanas aí viu que a linha ofensiva dos Giants é horrorosa, assim, muito, <risos> muito ruim. E eles perderam na última semana o, o ainda Center. Ainda perderam o Nick, o Nick Gates. O Nick Gates, o, o Center titular. É, eu vi notícia hoje, assim, né? Não é certeza, mas infelizmente corre o. O Joe Judge, acho que foi ele, é, afirmou que corre o risco, falou que é baixo, mas tem risco de ser uma lesão que vai, pode encerrar a carreira do Nick Gates. É, mas a princípio ele só vai perder a temporada, porque acho que ele fraturou, não sei se foi fratura exposta da perna, mas. Enfim, foi, foi feio é, a lesão dele ali. E o substituto dele foi, é o Billy Price, que foi a escolha do, dos Bengals, mas. É, acho que ele foi a escolha de primeira rodada, inclusive. E ele não ficou nem os quatro anos de contrato de, de primeira rodada. Não sei o quão ruim ele, ele estava. Então hoje a linha, a linha ofensiva deles é. conta com o Nate Solder, Will, Will Hernandes. O Andrew Thomas é o mais promissor, mas. Um cara sozinho não consegue ter impacto numa linha ofensiva. Eu acho que é o setor que mais precisa de é, sinergia, né? Mais, mais precisa estar tá conectado ali o nível, precisa estar tá igual. Porque se estiver muito desequilibrado, acaba pesando de um lado negativo para a equipe. Então, cara, é o. O Rick comentou mais cedo no podcast sobre. Ah, é, tem que mandar blitz. Cara, eu, eu não tenho tanta certeza, não. É, como a gente comentou aqui, né? O corpo de recebedores deles. É bem interessante, o Daniel Jones não tá esse desastre todo que tá todo mundo falando aí, é... nesse, nesse ano ele teve jogos ok, contra o Washington ele jogou bem, o time que realmente não ajudou, eu assisti o jogo, o Darius Layton dropou um passe de profundidade que foi na mão dele praticamente, então eu acho meio complicado afirmar isso, e tendo essa linha, essa linha ofensiva ruim do jeito que está, né, o Sacco Barkley tava baleado nas duas primeiras semanas, agora teve 10 dias para descansar, vamos ver como que ele vai voltar. Eu acho que ele pode ser. acho que ele pode pesar a balança a favor dos Giants ali. Se ele tiver um bom jogo, ele pode desequilibrar. É, pode fazer com que a Tantas se preocupe com o jogo terrestre. Então, cara, vamos ficar de olho nisso. É, mas vamos ver. Eu acho que Dante Fowler, Grady Jarrett. O Twitch Mariner é um cara ok, mas sim, na, ok no máximo. Mas eu acho que é possível é, ter um certo nível de pressão no, no Daniel Jones mandando só quatro homens, quem sabe no máximo cinco é, para cima dele. Mas eu acho que uma pressão de quatro homens regular assim, mantendo 7 marcadores, ainda mais contra esses recebedores, eu acho que vai ser o caminho. Eu não sei se mandar Blitz uma porcentagem muito alta seria o ideal. Queria saber o que, que vocês acham aí.
1: É, cara, uma coisa até que o Rick citou, até na fala dele, de acelerar o passe do Daniel Jones, acho que é importante também é tentar forçar turnovers, né? Porque ele é um cara que desde que entrou na liga ele tem muitos fumbles, né? Até por tentar fazer muitas corridas e tudo mais, e muitas vezes ele quer fugir da pressão e acaba na hora de sofrer o sexo sofrendo fumble. Então, é tentar fazer o Daniel Jones, principalmente, acho que já que ele tem essa função, ele já consegue correr também muito bem com as pernas. Então, é...
0: isso é uma coisa que eu ia comentar, desculpa te interromper, mas eu acabei de ver um dado aqui sobre as estatísticas de, de corrida né, do, dos Giants. É, o Daniel Jones está com 15, 15 carregados para 122 jardas nos dois primeiros jogos, 8.1 jardas por carregada, saca um barco com 23, pra, 23 carregados para 83 jardas, 3.6 e o Devontae o reserva com seis carregadas 2, 6 carregadas para 16 jardas e 2,6 jardas por carregada. Então, assim, hoje de longe o Daniel Jones é o melhor corredor deles.
1: Sim, então, ele, ele, te, ele é que ele ficou muito marcado pelo aquele quesito dele, né? Que Aquela jogada principalmente contra o Eagles, mas ele, é, ele tem uma, uma certa qualidade para correr com a bola. Não, ele tem
0: mobilidade. Muito...
1: Ele, tem é, então, ele, é, ele, é, ele é móvel, então ele consegue ter essa diferença Tanto que teve até um TD No jogo passado que foi anulado por falta Eu não lembro agora de cabeça qual foi a falta Mas que ele conseguiu Escapar da jogada e conseguiu correr até a endzone é... foi,
0: um, foi um holding, foi um illegal Block in the back ou um, um bloqueio legal nas pós, não lembro agora Mas foi uma dessas duas faltas Sim. Não, foi, que, foi, foi um holding,
2: foi um holding Mas a corrida valeu um, um tantão
1: Porque o holding foi no meio da corrida
0: é verdade, tem razão.
1: É, então ele tinha chegado até a Endzone, aí voltou o TD, aí tanto que, era é. que eles conseguiram só fazer o field goal na, na jogada, enfim. Mas é, ele tem ido bem nesse começo de temporada. Acho que é uma da, O torcedor do Giants, assim, por mais que ele pareça não ser o futuro da franquia, ele é uma das coisas boas do Giants desse começo de temporada, assim. É, é que, infelizmente, ele demorou muito pra se aparecer na liga, e talvez ele morra abraçado com um GM, com. É, com o um head coach, então o pacote seja completo pra mudar as coisas lá, mas assim ele tá, ele tá fazendo o um início ok, então eu acho que realmente acho que ele pode surpreender os Falcons sim, não seria uma surpresa ele ter um jogo bom novamente, surpreender liderar uma vitória dos do Giants é, o, o Vitão citou o Sarcon, né? Eu, eu acho que pro Sarkon Barkley como jogador eu acho que esse é um jogo fundamental porque Concordo. eu acho que é um jogo que ele pode recuperar Voltar a ter mais carregadas, recuperar bastante o seu ritmo de jogo, assim, porque querendo ou não, a, a gente, apesar de os Bucks não ter, uma, não ter dado uma ameaça tão grande para os Falcons, eu acho que o Barclay pode entrar num jogo que pode ser perigoso para gente, sim. Então, se o Barclay começar a esquentar nesse jogo contra a gente, pode ser um caminho muito bom para Giants, porque. Se, sei lá, no primeiro quarto ele já começa a chamar atenção Começa a ameaçar ganhar jardas A gente vai ter que se preocupar com ele bem no jogo Num momento bom E com o Daniel Jones também sendo uma ameaça Então, é, isso pode ser um fator que acaba se entrar cedo no jogo Pode até mudar algum ritmo da partida Mas, acho que é Também, é um ponto que a defesa De não pressionar com muitos homens Acho que o Daniel Jones ainda tem alguns passes mais longos Que são meio as, as, arriscados, né? Sim, não, então, e...
0: Assim, um outro ponto, em que, só para não perder o fio da meada que a gente tava falando sobre a mobilidade do Daniel Jones, a gente viu como a defesa dos Falcons foi mal contra o Jalen Hurts, que é um cara Sim. com mobilidade, né?
1: Sofremos muito na mão, é, ele correu muito bem e quando precisou achou passos muito bons. Eu acho que na qualidade do passo ele ainda consegue superar o Daniel Jones, mas assim, é, também se você der um espaço, assim, é, cara, no, o, o time do... O Daniel Jones, ele pode realmente ganhar o jogo. A gente pode vir aqui no próximo podcast e falar que o Daniel Jones foi o nome do jogo, que ele correu muito bem, deu vários passos, mas acho que assim, é, acho que o principal também, além do, da, você falou assim, Dampis contra o Daniel Jones, mas também acho que o quão a gente vai deixar o Barclay se sentir à vontade. Acho que também é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu tenho na minha cabeça. O Daniel Jones, mesmo com o Barclay no dia ruim, pode liderar eles para a vitória. Mas se o jogo do Barclay entrar, e já começa a ficar até uma partida um pouco mais preocupante pro Falcons, assim. É,
0: assim, eu, eu não acho que tá no controle do... Eu quero até ouvir a opinião do, do Rick depois. Eu, eu não sei se tá no controle dos Falcons decidir se o saco Barkley vai bem ou mal na partida. É, sim, é, é modo de dizer, não né? Não, não, eu, eu, eu entendo, mas, mas eu digo assim. Cara, é, eu acho que depende muito mais da condição física dele, da linha ofensiva do dos Giants, porque, tipo, é tudo bem, a, a, nossa, é, a, no, a nossa defesa terrestre não é um terror, acho que é medíocre ali, é mediano, mas se o Zocobar tiver inspirado vai ser complicado pra gente.
2: Ah, eu, eu, eu acho que não tá no nosso controle, mas assim, aquela máxima que o pessoal fala pro futebol, que de novo eu fazendo um... Uma analogia de futebol que é, é mais fácil desconstruir do que construir. Então, então, assim, é, como eles estão muito ruins na, na linha ofensiva, você usou a palavra medíocre, cara. Eu dei uma risada aqui, mas é, é por aí. É muito mais fácil a gente infiltrar do que eles conseguir abrir um gap para o Barkley passar. É o que eu acho. Assim, não está no nosso controle, mas se fosse para pensar por um, algum lado, né, colocar um peso a mais de um lado. Eu, eu, eu uso essa máxima aqui que é mais fácil desconstruir do que construir, então, claro que Chacon Bracley é acima da média como running back, mas assim, é uma boa parte, aliás, é, na minha opinião, singela opinião, a, a grande maioria da, do trabalho de uma grande corrida, é quem faz é, é, é a linha ofensiva, né? O... Se, ele conseguir, se a linha você construir um gap pro running back passar, ele passa. Se, ele não, se a linha não conseguir construir um gap, ele não passa. Pode ser o, o running back que for. Concordo. Pode ser o Derek Henry. Ele vai. Ele
0: é o único que eu discordo. Mas o resto eu concordo. Não, assim, tipo, ele,
2: ele vai arranjar um gap, mas ele, pô, tá bom. Ele vai, 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 vai subir uns dois na mochila dele ali e ele vai ganhar duas jardas. Aham, uh -huh, sim. Entendeu? Tipo, ele, é. ele, ele abre um gap de duas jardas. Uhum. Mas de é, resto todo mundo, ninguém abre, entendeu? Exato. Mas enfim, é isso não, não tá no controle dos Falcons Eu Respondo a sua pergunta simples, de forma simples Não tá no controle dos Falcons Aliás, nada nessa temporada tá no controle dos Falcons entendeu? Acho que a única coisa que tá no controle dos Falcons essa temporada é se nós vamos tancar ou não Vamos tancar? Vamos, vamos, vamos falar, pô, não, não querendo nada ganhar vamos. Não, é, é a única coisa que tá no controle dos Falcons
0: Não faz sentido a gente Tancar com o Matt Ryan Como quarterback ainda
2: não, eu, eu sei que também não faz, mas enfim, é, é, isso é a única coisa que está no controle dos focos, sim, se for falar na, na, na temporada.
0: Sim, mas, é, é, sei lá, cara, eu acho que eu, eu, eu vou esperar um pouco, eu vou esperar pelo menos até a semana 8 ali, pelo menos até a metade da temporada, para poder falar um pouco mais sobre, sobre essa parte de tank, de não tank, até um pouquinho de draft, mas mais para frente ainda está muito cedo para isso. Não, né? sim, tá, tá cedo, mas eu, eu só quis abrir um país aqui, sim, da a única coisa que está no controle dos focos na temporada sim, com certeza é, mas cara, e assim se deixar os Giants em terceira descida é, curta em que o em que o Run Pass Option, ou até o Option como um geral, né, o Daniel Jones puder escolher se ele vai correr ou o Barkley vai correr ali, vai ser muito muito complicado é, vencer esse jogo, então isso aí me, me preocupa um pouco é... Eu acho que é possível vencer, mas eu não acredito, é, eu, eu acho que é possível vencer, mas eu não apostaria meu dinheiro, por exemplo, que, o, que os Falcons iriam vencer esse jogo, porque eles ainda não, não me mostraram isso, é, o único quarto, é, eles jogaram 8 quartos até agora, o único quarto decente que eles jogaram é, até agora foi contra os Bucks, em que o jogo já estava com 18 pontos de diferença e claramente o time de Tampa tava desatento, desinteressado na partida, e aí os Falcons cresceram. Então, cara, acho que é isso, eu, eu, acho, que eu, eu acho que esse jogo depende muito mais da defesa dos Falcons do que do ataque, é, eu acho que o ataque não vai produzir tanto, porque a, porque a defesa dos do Giants é bem sólida, eu acho que vai ser é um jogo de baixa pontuação, não acho que vai ser tiroteio nem nada do tipo, e cara, tá na mão da defesa ver se consegue pressionar o, o Daniel Jones com uma, contra uma linha ofensiva muito ruim, assim é, esse jogo pode escan escancarar o quão ruim a nossa linha defensiva é ou pode dar uma leve esperança aí pro, pro futuro, v vamos ver qual das duas é, alternativas que, que aparecem uh, cara, do meu lado é isso acho que o que eu espero, eu, eu quero ver o Pitts evoluindo um pouco mais Go acho que ele teve uma evolução considerável da semana 1 pra semana 2 quero ver ele é, tendo mais recepções, sendo mais acionado apesar de ele ter sido relativamente bem acionado na, na, na semana passada e, e é isso, cara é, vamos ver como que o Ryan se porta acho que esse ano é um grande laboratório então vamos, vamos dar uma olhada nisso é, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa mas eu, ah, eu, eu, eu queria assim acho
2: que, eu não sei se a gente comentou aqui nesse podcast no anterior, eu acho que não mas a gente Contratou um Panter novo.
0: Agora sim, vai. Sim.
2: Dustin sim, Cook Nem sei falar nome. o nome dele. Bom nome. É, é bom nome. É veterano, mas bom nome. Porque, cara, os pants nossos no jogo passado foi, foi uma coisa Visor, não muito mais do que ridículo. Sim.
1: E... Enfim, era só isso
2: que eu queria adicionar.
1: E trazendo o que o Vitão falou aí do, do Pitts, né? Vale lembrar que no último jogo contra o Washington, os Giants so tiveram, sofreram um pouco com o McLaurin e com o Logan Thomas. Então, é um bom jogo pra gente também ficar de olho na produção, tanto do Ridley, né, como do próprio Kyle Pitts, né, ver se a defesa do Giants volta a sofrer com o Tyrande, com o recebedor número um dos Falcons, como foi com... assim, como foi contra o próprio Washington. E acho que de resto é isso, é... Não tem muito o que falar mais, gente, que a gente já comentou o grosso do jogo, acho que é... Agora esperar domingo e ver como, como que vai se mover, se a gente se muito do que a gente falou vai ser produzido em campo
0: é, e assim, cara, eu, eu pelo menos eu espero né, que seja um jogo apertado eu acho que esse jogo vai ser um jogo disputado até o final, assim, não acho não vejo nenhum time destoando só se acontecer alguma coisa muito diferente durante a partida ali, mas eu acredito que vai ser um jogo bem, bem parelho é, vamos ver qual Daniel Jones aparece para jogo, eu acho que isso aí é, é importante também acho que vai ser decisivo mas é isso, eu vou no palpite aqui, cara, de 20 a 17 pros Falcons por puro clubismo, mas é, não é o que eu acredito que vai acontecer, é o que eu espero que aconteça, então eu vou de 20 a 17 pro, pros Falcons.
1: É, acho que a gente até comentou em off, antes do review do eu e o Vitão, acho que a gente tava conversando em off, a gente até falou isso, que se fosse pra apostar dinheiro, acho que a aposta seria no Giants, mas... É, como eu jogo um pouco mais parelho, assim, e vamos pegar um pouco pro clubismo, eu acho que dá pra até esperar um, um 28x21 pro Falcons. Ah,
2: pô, se for propor um placar aqui, eu, eu, hoje eu vou ser clubista. Eu nunca sou clubista aqui, eu sou sempre o cara mais...
0: Ponderado.
2: Ponderado não, o cara mais realista, cara. Tipo, eu sempre jogo os focos lá na fossa e depois eu tento achar algum algum ponto no túnel. Vai ser 21x10 pra nós. Vamos só tomar 10 pontos.
0: Olha, cara, assim, juro pra você, se essa defesa tomar só 10 pontos é pro coordenador ofensivo adversário ser demitido no campo. <risos> não, é, não, é, não, é, não é nem pra ele, pra ele sair do estádio empregado, mas. Mas é isso, galera. É um podcast um pouquinho mais curto, porque, assim, né, é, os Falcos não mostraram muito nessa temporada, então não tem muito o que a gente comentar. É. é vamos ver como que esse corpo de recebedores vai se portar ainda mais se o Gage não jogar só com o Ridley lá isolado, a gente comentou disso no podcast passado para ver como, como vai ser a evolução do Ridley como wide receiver número 1, um, agora isolado como o único wide receiver acima da média aí, né? tudo bem que tem o um Pitts para dividir, mas o Pitts é calor, ainda mais Tyrant que é uma posição difícil de, de se acostumar mas é isso é, vamos vamo torcer para um jogo, acho que vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo emocionante, digamos e vai dar pra ter uma noção boa aí. Acho que o. Acho que a, a pra, partida contra os Eagles não foi parâmetro. A partida contra os Bucks não tinha como ser. Espero que essa seja. Espero que a gente veja um jogo equilibrado pra ver qual, qual foco a gente pode esperar aí pro restante da temporada. É, um 2. Um Dá algum pingo de esperança, mesmo que mínimo. E um 0-3 já aí é pra implodir a temporada aí como um todo. E esquecer qualquer chance de, sei lá, qualquer temporada digna. Não digo nem playoffs, porque seria insanidade é, obrigado Jones, obrigado Rick uh, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr para ter as notícias do time e é isso nos vemos no review dessa partida uh, tomara que seja com uma vitória um abraço e tchau